0: Et tysk par står i lufthavnen i Frankfurt med deres boardingpass i hænderne. Destinationen på boardingpassene, Moskva. Heinz Gerdt og hans kone Katja har som nogle af de første tyskere booket en vaccinerejse til Rusland. En pakkerejse, covid-parken hedder den, som inkluderer turistvisum, et tredages uh, ophold i Moskva, byrundtur og så et skud Sputnik 5, russernes coronavaccine. En vaccine, der endnu ikke er godkendt til brug i Europa. Det bekymrer dog ikke Heinz Gerdt, da han kort efter at have fået skudt sin dosis Sputnik 5 ind i armen, taler med det tyske internationale medie Deutsche Welle.
1: Ja, det er skønt. Det er en færdig følelse at se, at det er fungeret. Og jeg er nærmest ikke rigtig, om det har været i really Europa. For mig er det simpel. Jeg har været vaccineret nu, og jeg føler sig selv. The study so far has shown it's effective. And now we're looking forward to maybe being able to travel again in the future. Äh vielleicht dann auch reisen zu
0: dürfen. nyder det nyvaccinerede tyske par en god tur i Moskva uden mundbind. Der er nemlig ikke de store restriktioner i Rusland og slet ikke sammenlignet med dem der er hjemme i Tyskland. Et par tusind tyskere har indtil videre taget turen til Rusland for at blive vaccineret. En ikke særlig billig rejse. Det koster nemlig ca. 2.000 euro for sådan en covid-pakkerejse. Altså omkring 15.000 danske kroner. Og man skal altså til Moskva to gange, da vaccinen jo kræver to stik. Men hvorfor pokker tager folk fra vestligt land, der jo ligesom Danmark er i gang med at vaccinere deres befolkning og faktisk er ret langt fremme med det. Hvorfor tager de turen til Rusland og får en vaccine, der ikke engang er godkendt i deres eget hjemland? Det giver vi dig svaret på i dagens udsyn, hvor vi blandt andet taler med en tysker om det her fænomen, og om det noget kaotiske tyske vaccineprogram, hvor folk gør noget så utysk som at springe køen over.
2: videre til udsyn din vært Christine Randa
3: Ich kanns aber dass man selber das echt nicht mehr
2: det godt at man efter har siddet hjemme i et helt år virkelig ønsker sig tilbage til sin frihed og derfor så har jeg svært ved at fordømme folk der gerne vil gøre hvad som helst for at få en vaccine
0: det er Daniela Kørben, der bliver oversat af min kollega her. Daniela er en tysk kvinde i start 50'erne. Hun bor i Berlin, hvor hun arbejder for en velgørende international organisation. Og så står hun til at skulle vaccineres hjemme i Tyskland i midten af juni. En vaccinetid, der ikke har været nem at få. Den historie, den får du lidt senere. Men lad os lige først høre lidt mere om, hvad hun tænker om, at nogle af hendes medborgere altså, tager turen til Moskva for at blive vaccineret.
2: Det, der strøg gennem mit hoved, var, da jeg hørte om folk, der tog til Moskva for at blive vaccineret, er, at de jo slet ikke ved, om vaccinen den har den lovet effekt. Altså, hvis det var mig, så ville jeg nok være mere kritisk over for, hvad de sprøjter ind i deres år. Men det er også typisk for vores individualistiske og nyliberale frihedstænkning, at nogen bare ikke skyr den risici, der er ved en mulig tvivlsom vaccine. De ønsker bare
0: endelig at kunne få lov at rejse til Mallorca. Og Daniela er altså inde på noget helt centralt her. Frihedstrangen. For for at kunne forstå, hvorfor tyskere tager til Moskva og bliver vaccineret, så er det vigtigt at forstå, hvilken situation tyskerne har stået i siden november sidste år. Og det kan journalist Lasse Solsunde, der dækker Tyskland, gøre lidt klogere på.
1: I Tyskland der har den her lockdown altså jo fungeret siden... Øh, altså, nummer to, lockdown, den har fungeret siden november, øh, og det er altså sådan, at man i Tyskland stort set har skulle befinde sig dørs det meste af tiden. Altså, hvis man gik ud for en dør øh, efter kl. 22, så kunne politiet anholde en og spørge, hvad er, man dog lavet på gaden her? Øh, altså, det har været udgangsforbud, det har været forbudt at gå på, på arbejde, hvis man havde kontorjob, øh, at stort set alle har skulle være hjemme osv., osv. Alt det, vi kender, men, men, men måske med en ekstra sådan, øh, strenghed øh, og en en, en, en hård nedlukning af samfundet, end, end vi er kendt til i, 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 her i de nordiske lande.
0: Og selvom Danielle ikke selv ville tyde til så drastiske midler som en vaccinetur til Rusland, nu har hun jo også fået sin vaccinetid i Tyskland, kan man sige, så har hun jo altså selv oplevet den her hardcore nedlukning på egen krop, og forstår derfor faktisk godt, hvorfor nogle tyskere tager til Rusland.
2: Jeg havde selv her i marts virkelig en nedtur over, at det hele det er så strengt. Siden november der har Tyskland været i en permanent lockdown, og du kan ikke gå på kontoret, du kan ikke gå ud, du må heller ikke mødes med dine venner. Der er altså udgangsforbud, der gør, at du ikke må gå ud efter
3: kl. 22.
2: Jeg bor selv alene, så der skal man altså virkelig motivere sig selv positivt, for ikke at miste sin optimisme. Det er altså en virkelig hård tid. Så hvis det giver dig noget psykologisk at flyve til Moskva for at blive vaccineret med en Sputnik-vaccine, why not? Det har jeg fuld
0: forståelse for, at nogle mennesker selv tager et initiativ. Men en ting er frihedstrangen og utålmodigheden oven på en benhård nedlukning. En anden del af forklaringen på, hvorfor at nogle til vaccinerejser og andre kontroversielle metoder for at komme foran i køen, er den mistillid, som mange tyskere har til de tyske myndigheder, når det kommer til udrulningen af vacciner og coronahåndteringen sådan helt generelt.
2: I starten af coronaperioden fra marts sidste år, der var der stor opbakning til den første coronapolitik. Men hurtigt der viste det sig, at Sundhedsministeriet de ikke anede deres levende råd, og derfor så opbakningen til coronatiltagene altså, dalede virkelig kraftigt.
0: Lad os prøve lige at forklare, hvad handler det her egentlig om?
1: Der har været en ekstrem stor mistillid mellem øh, regering, myndigheder øh, og befolkningen. Øh omkring hele det her corona Det er sådan at i Tyskland, at, at der jo er en forbundsregering, som ligesom udlægger de store linjer, men øh, alt, hvad det har med sådan praktisk sundhed at gøre, jamen altså det er, det er altså der kommer delstaterne, øh, der kommer amterne og kommunerne og hospitalsvæsenet og, og lægevæsenet ind over, øh, og det er altså øh, styret på ret forskellige måder, også i forhold til Danmark.
0: Og det betyder altså, at hver tysk delstat administrerer de her vaccinationer på hver deres måde. Så i nogle delstater, der minder det lidt om, sådan som vi gør det i Danmark, men i andre delstater, der er det altså noget helt, helt andet.
1: For eksempel i Bayern, der der skal man man selv kontakte myndighederne for at blive skrevet på en liste, og så bliver man så kontaktet. Der er er mange byråkratiske ekstra lag i Tyskland, som gør, at det er mere besværligt. Og det har der, så at sige været i løbet af de forskellige perioder, og at vi kan så har gjort mistilliden mellem befolkningen og myndighederne ekstra stor. Altså efter forskellige fadaser under lockdown vil hele tiden ændre på, på, hvad egentlig gældende øh, regler, hvornår skal vi lukke ned, hvor høje Mål skal vi sætte for, hvornår vi lukker samfundet ned. Det har hele tiden ændret sig, og det har så gjort, at mange tyskere ikke, ikke tror myndigheden over en dørtærskel, og det har så også givet en vis så at sige, en afsmittende effekt i forbindelse med, med hele vaccineudrulningen.
0: Og måske er der god grund til, at tyskerne ikke har så meget tillid til netop det tyske vaccineprogram, som altså ikke virker særlig tysk, der i hvert fald ikke umiddelbart særlig meget ordning. Der
2: ser jeg svært Det er meget svært at få en tid. Ingen af mine venner i Berlin, der næsten alle sammen er i
0: 50'erne, har fået en vaccinetid endnu. Så Daniela føler nærmest, at det var rent held, at hun formåede at få en tid til at blive vaccineret en tid, som altså ligger i midten af juni.
1: Hun befinder sig, fordi hun arbejder for en velgørende organisation, som arbejder internationalt. Så øh, som konsulent, så øh, er hun sådan kommet med i. Øh, så at sige, en prioriteret rækkefølge. Og det lykkedes han så ved hjælp af et særligt et, 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 et computerprogram, som hun sagde, det var godt nok helt til fedt, at hun havde læst om det. Det var også, øh, altså det crashede utrolig mange gange, da hun ventede på det, men det lykkedes han så, øh, med, synes hun selv, nærmest mirakuløst at få en, en aftale.
3: Jeg tror, det var et særligt
2: lykke, Altså jeg var ret heldig, også fordi jeg kender en del mennesker, der via en hotline eller en hjemmeside har forsøgt at komme ind og få en vaccinetid. Og det lykkedes altså ikke, fordi den for 23. gang byder sammen. Og når der så endelig popper en vaccinetid op, så er der 27 forskellige mennesker, der trykker på den tid på samme tid. Og så kan man altså ikke få den aftale i hus. Men så læser man i en lokal avis, at der lige er kommet en frisk sending moderne vacciner i en bestemt bydel.
0: Og så var jeg så heldig straks at få en tid. Lasse, hvad har det her fået Danielle til at tænke om vaccineprogrammet i Tysklanden helt generelt?
1: Jamen hun siger, at det altså jo lidt er afhængigt af, hvor god er du med en computer, hvor, altså, hvor hurtigt er dit internet. Øh, hvor, hvor førlig er du ude på, på nettet. Ikke? Øh, kombineret med, at du skal kunne tale for din syge master, for nu at sige det, øh, på bredt dansk. Altså du skal for eksempel, kan du kontakte din læge, og, og så skal du fortælle lægen, øh, hvorfor lige præcis du skal have den her vaccine foran de andre. Fordi det, der sker nu, øh, som allerede er sket i... Øh, i Berlin og som nu sker her fra den 7. juni i hele Tyskland, det er, at man sådan har delt. Man har jo delt befolkningen op i, i sådan tre store øh, prioriterede grupper, som nogenlunde minder om det, vi, vi ser i Danmark. Altså, jo ældre du er, jo mere prioriteret er du. Øh, og så går vi ned gennem rækkerne, øh, så afhængig af sygdomsforløb osv. Og, så videre. Øh, og, og de, hele den her prioritering, den ophæver man den, fra den 7. juni. Den er ophævet i Berlin, og det vil sige, så er det bare, om at ringe til sin læge og så bare tale for ja, en sygemåster og sig selv, altså så man kommer hurtigt frem i køen.
0: Okay, ny information. Tyskerne kan simpelthen snyde sig foran i køen hjemme i Tyskland, hvis de altså kan overtale deres læge til, at de skal have vaccinen før andre. Det får umiddelbart i endnu højere grad det tyske vaccinesystem til at virke lidt som det vilde Vesten. Hvordan får det her sådan helt konkret folk til at opføre sig i Tyskland?
1: Jamen det gør så, at, at da man så at sige, på testbasis gjorde det i, i, i Sydtyskland, og sagde, jamen nu kan I komme alle sammen og få en, en, altså, den her vaccine, så væltede det ind altså, på et, et bestemt vaccinecenter med flere tusind mennesker, der nærmest prøvede at komme ind samtidig, og så kan man jo godt se, at det går jo ikke, altså der skal være to meters afstand, der skal være, øh, det hele skal foregå i ordnet rækkefølge, øh, vi skal lære at gå stå i en kø, som, som briterne har gjort i mange år, og alt det I som kiksede, og hvad kan man sige, og det overført på et helt samfund, jamen så er det nu ved at kikse lidt i Tyskland, fordi der er utrolig mange mennesker, som siger, jamen lige præcis, jeg har, altså jeg er mere træt af, end min nabo af det her, den her lockdown, jeg har lidt mere jeg har brug for den her vaccine. Og det gør så, at der er rigtig mange mennesker, der nærmest på talt træder på hinanden skulder øh, for, øh, for at komme frem i køen.
0: Og tusindvis af tyskere bliver altså taget med fingrene nede i vaccinekagedåsen. Omkring 2.000 borgere i Hamburg blev for eksempel på bare en uge taget i at forsøge at snyde sig frem i vaccinekøen. Og det er ret egoistisk af dem, mener Daniela. Altså, jeg
3: kan det forstående. Altså,
2: jeg forstår det, men jeg synes heller ikke, at det er i orden at snyde sig frem i køen. Også fordi jeg lige har set i nyhederne, at mange borgere, der er en del af den her højrisikogruppe, de altså endnu ikke har fået en vaccinetid. Og derfor så går jeg mere ind for solidaritetsprincippet, at jeg venter, til det bliver min tur. At jeg og men vi ved altså også, at det her billede det er meget kompliceret. Altså det er svært at tro på alle tallene, fordi myndighederne igen og igen har talt forkert. Og
0: derfor så skal vi altså også som borgere være meget på vagt med, hvad der bliver fortalt. Igen er mistilliden til myndighederne og systemet altså tydelig. Og den mistillid gør nok ikke frem desperationen eller villigheden til at ty til ufine metoder mindre. Men det kan altså få klare konsekvenser for de svageste i Tyskland.
1: Jamen det gør så for eksempel, at hvis du ikke, altså, hvis du nu ikke er, hvis du nu er ordblind, hvis du ikke er vant til at bruge en computer, hvis du, er, øh, altså, hvis du på en eller anden måde øh, måske sprogligt ikke er særlig øh, altså, kapabel med, med, med de tyske, så, altså, så kan du godt risikere at komme, komme rimelig bagerst i køen. Så må du bare vente til, til så dit navn eller dit nummer bliver råbt op øh, og... Øh, så det kan jo betyde, at, at især folk, som, som, altså, som ikke har de store ressourcer, men som egentlig har behovet, fordi de er skrøbelige på den ene eller den anden måde, bliver overset i den her rum, som, som nu opstår i Tyskland.
0: Men hvorfor pokker vælger man at gøre det på den her måde, altså, hvor, hvor de svageste risikerer at komme os, i køen, og de ressourcestærke med skarpe albuer kan, kan snyde sig foran?
1: Ja, og, det, og det, man har sådan, altså, der har jo været forskellige røster frem, der siger, at vi skal straffe de mennesker, som snyder sig frem i køen. Men altså, og så er der de andre, der siger, stop lige en gang. Altså alle mennesker skal jo have tilbudt en vaccine. Der er så nogen, der vælger øh, at og sig frem i køen, fordi at vi har jo skabt nogle muligheder for, at især sårbare mennesker, særligt sårbare mennesker, skal have nogle folk, tæt på sig, som som de kan være sikre på, at er vaccineret. Så det er jo sådan et forsøg på at at imødekomme udsatte grupper, ældre, gravide osv. Men på den anden side set, så ønsker man heller ikke at at på den måde, at man skal bruge sindssygt meget krudt på byråkrati, så er det, at man siger, okay, der er nogen, der snyder. Det må vi så leve med. Vi håber på på, at langt de fleste af ramtning er god samvittighed og holder deres plads i køen, og så håber vi på, at, at, det, at vi ikke så at sige, bruger alt vores kudt på at kontrollere folk, men på faktisk at give dem et stik i armen i stedet for. Så på den måde har man måske allerede officielt sådan, eller mellem linjerne sagt, okay, vi kan ikke kontrollere ned til, til altså alle handlinger i det her kæmpe store arrangement, som det er at få vaccineret 82 millioner mennesker.
0: Og der er jo altså folk, der snyder sig foran i køen. Nogle omgås reglerne lidt og går ned og taler for deres sygemåster hos lægen, mens andre, dem med gode penge på lommen, altså vælger at tage en tur til Rusland og blive vaccineret der. Så kommer man jo ligesom også helt uden om, om det her sådan lettere, kaotiske, tyske system. Men hvad kan de reelt bruge den russiske vaccine til? Altså er det en billet til frihed, Lasse?
1: Ja, altså kan man sige, det det er det jo måske for deres, altså hvis det giver dem et vaccinepas, eller giver dem adgang til et vaccinepas, som gør, at de kan rejse til Mallorca på mandag, jamen altså, så er det måske belønning nok for, at de gør det. Men men det er da klart, altså kan man sige, problemet med med en russisk vaccine, det er jo, at, at den så ikke er godkendt til brug af sundhedsmyndigheder i Europa, til gengæld er den godkendt i 60 andre lande i verden øh, på nogle så altså så, så der er sådan en vis øh, tro på, at det nok ikke er den ringeste vaccine i verden. Øh, til gengæld er man stadig usikker på, om så at sige, altså dækker den nu 70, 80 eller 90 procent, som, som russerne siger, øh, at den gør.
0: Og så skal vi altså lige her til sidst ikke glemme, at de her vaccinerejser jo er en god deal for Rusland.
1: Man har på... YouTube kunne se afskillige klip med utrolig glade mennesker, som er kommet til Rusland, øh, altså tyskere, som er kommet til Rusland for at få den her vaccine, øh, og, og som er pa- altså, på det, den tv-kanal, der hedder Russia Today, RT. Øh, og det er helt klart en del af så at sige, øh, den russiske propaganda udad til at se, hvor effektive vi er i, uh, i Rusland. Vi har lavet verdens bedste vaccine for, de, de myller til Moskva for at få den. Uh, ikke desto mindre, så er det kun 17 procent af russerne selv, der har valgt at få uh, den her vaccine. Uh, to tredjedele af russerne siger, at de vil altså på ingen måde have den her vaccine, uh, som myndighederne siger, at de skal, uh, altså gerne vil give dem. Uh, så so, so der er jo sådan en lille portion uh, yeah, reel propaganda i det her også.